0: про події війни говорить Стратком. Україна довела здатність завдавати дальніх ударів по окупованому Криму, і це може призвести до того, що Росія буде змушена перенести суднобудівну інфраструктуру. Про це йдеться у зведенні розвідки Міністерства оборони Великої Британії. Такий висновок був зроблений після вдалого обстрілу заводу Залив в Керчі 4 листопада, в результаті якого був уражений корабель Аскольд класу Каракорк. Здатність України завдавати удару по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить Росію розглянути питання про передислокацію далі від лінії фронту, що затримує постачання нових кораблів, вважають британські аналітики. Аналіз кадрів пошкоджень Аскольда, який з'явився у відкритому доступі, показує, що росіянам тепер доведеться відновлювати корабель буквально заново. Проаналізувавши фото, фахівці військового порталу «Дефенс Експрес» дійшли висновку, щоб корвет після ракетного удару отримав дуже критичні ушкодження дуже важливих елементів. Експерти звертають увагу на те, що влучання прийшлось на центральну частину корпусу судна, де було розміщено вісім вертикальних пускових установок для запуску крилатих ракет типу «Калібр» та «Онікс». Тож, основна система озброєння корабля була знищена. І так Україна стала заодно першою в історії, хто знищив ракетний корабель ворога, що навіть ще не вийшов із заводу та не був введений у стрій свого флоту, зауважують у «Дефенс-Експрес». Більш того, судячи за характером зовнішніх пошкоджень, скоріш за все росіянам доведеться здати в утиль більшу частину, якщо не всю, бортової апаратури для управління кораблем, розміщеної на містку. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що на тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об'єктів критичної інфраструктури. Відповідні дії окупантів свідчать про їхній імовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати, роблять висновок розвідники. Зауважимо, що рік тому, коли війська РФ відступали з Херсона, які звільняли Сили оборони України, ворог намагався максимально пошкодити лінії електропередачі, а також транспортну та критичну інфраструктури в місті та області. Україна залишатиметься головним питанням порядку денного засідання міністрів закордонних справ країн групи 7 на зустрічі в Токіо, яка розпочинається сьогодні. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок. За її словами, якщо країни J7 вичерпають підтримку Києва, російський диктатор Володимир Путін, цитую, нещадно цим скористається з жахливими наслідками для народу України та Європи. Тоді як гравці в інших регіонах світу також зроблять з цього Неправильні висновки. Ось чому так важливо, щоб ми, як G7, продовжували рішучі і всебічно підтримувати Україну. Ось чому, наприклад, ми продовжимо працювати разом над створенням щита протиповітряної оборони для України, зазначила Бербок. Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що вартість ракети протиповітряної оборони в рази менша, аніж ремонт наслідків влучання в енергетичну інфраструктуру, тому вигідніше одразу інвестувати у протиповітряну оборону. У свою чергу, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ключовим елементом зимового пакету допомоги для України будуть засоби ППО. До останньої партії військової допомоги від Німеччини увійшла ще одна система протиповітряної оборони – Айрісті. Український дрон, який здатен літати на тисячу кілометрів, не тільки виробляється, а його вже замовляють сили оборони для своїх операцій. Про це в інтерв'ю економічній правді» розповів генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін. Виробляється, зокрема, у кооперації з іноземними партнерами. Де саме? Я розповідати не буду з міркувань безпеки. Головне, що вони літають і вибухають, а сили оборони їх Замовляють. В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог шахеда, а є і більш потужні моделі, бо шахеди так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками, зазначив Герман Сметанін. Нагадаємо, що у жовтні минулого року «Украборонпром» анонсував створення українського зброєння з дальністю ураження цілей до тисячі кілометрів і вагою бойової частини частини у 75 кг. В червні цього року зброярії заявили про успішне застосування цього українського безпілотника. Сьогодні мала розпочатися евакуація українців з території Сектору Гази. Дозвіл на це вже отримав 101 наш громадянин. Про це повідомив посол України у Ізраїлі Євген Корнічук. Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази 101 особа. Решту обіцяють випустити в середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови. Все скоординовано, поки нормально. Сподіваюся, що в четвер Закінчимо виводити всіх, сказав посол. Тим часом президент США Джозеф Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху обговорили можливість оголошення тактичних пауз – у бойових діях у секторі гази з гуманітарних міркувань і, можливе, звільнення заручників. Остаточних рішень з цього приводу не прийнято. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Байден і Нетаньяху домовилися продовжити переговори найближчими днями. «Ви можете очікувати, що ми будемо продовжувати виступати за тимчасові і локальні паузи в бойових діях», – сказав Кірбі журналістам. «Ми знаємо, що...» Потрібно більш вантажівок, потрібно вивести більше людей. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил України.